0: Discours de Victor Prosper condamné le 21 novembre 1832 à dix ans de détention. By Victor Prosper. This is recorded to celebrate the tenth anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Messieurs. Élevé dès mon enfance à l'école du malheur, j'ai pris pour habitude de m'accoutumer à tout. Aussi, quelle que soit l'issue de l'accusation pour laquelle je comparais devant vous, elle ne m'effraiera pas. Sans autre éducation que quelques mois d'école, qu'encore je dois à la charité publique, j'aurais dû, j'en conviens, m'abstenir de prendre la parole. Il ne me guère à moi, sujet, du roi citoyen misérable prolétaire d'élever la voix dans cette enceinte n'est-ce pas en effet un sacrilège de notre part à nous hommes du peuple de nous mettre en opposition avec les gens du roi il semble au train qu'on nous mène qu'on voudrait nous accoutumer à bénir la main qui nous frappe et quand nous nous mêlons de politique et surtout d'opposition nous sommes certainement dignes de toute votre colère. Depuis longtemps on nous accuse, et puisqu'un ministre a eu l'impudence de dire que même dans la révolution de juillet nos bras avaient agi sans la participation de notre pensée puisqu'il lui a plu de nous ravaler ainsi à la condition de brutes qui vont exposer leur vie sans savoir pourquoi nous allons cette fois-ci formuler cette pensée. d'une manière si claire qu'on ne pourra plus s'y tromper. Depuis assez longtemps, on nous accuse de vouloir renouveler l'époque sanglante de 93. Le désir de piller est, à entendre certains gens, le mobile de notre politique. Selon eux, nous sommes à la disposition du premier qui nous paye. Et ceux-là qui disent que nous sommes prêts à servir tous les partis pour de l'argent, « Ceux-là, dis-je, sont vendus. Pour mon compte, je le déclare, il n'y a point en France de partis assez riches pour m'acheter. Mes camarades pensent qu'au moins à cet égard. Aussi, pour de l'argent, ils ne bougeront jamais. Mais quand leurs convictions politiques leur diront de prendre les armes, ils les prendront. Advienne que pourra. » La République, à entendre les partisans du juste milieu, C'est la potence en permanence, le maximum, les proscriptions et une foule de choses semblables dont nous voudrions de nouveau gratifier nos concitoyens. Ils ne tiennent aucun compte des menées infâmes des aristocrates d'alors. Leur effort pour ameuter l'Europe contre la France, leur émigration, bagatelle. Les intrigues des Dorléans, qui déjà convoitaient la couronne, Tout cela est compté pour rien, et ceux-là seuls sont coupables qui firent avorter ces criminels desseins. Quand il serait vrai que tous les crimes de 93 eussent été commis pour le plaisir de faire du mal, il ne s'en suivrait pas pour cela qu'il fallut renoncer à la République, comme à une chose mauvaise, car ce ne serait encore qu'un diminutif des saletés contenues dans l'histoire de la monarchie. Je laisse de côté l'histoire ancienne. Je passe sous silence les massacres de la Sainte Barthélemy, le massacre des Cévennes, la révocation de l'édit de Nantes et autres gentillesses des rois de France. Et je commence par cet appel fait à l'étranger par le roi, dix disant martyr, pour l'aider à détruire une constitution qu'il avait juré d'observer et pour nous rapprocher davantage des temps où nous vivons Les exploits sanguinaires des cours prévotales de 1816 créés en violation des serments les plus solennels, car cette charte dont on faisait grand bruit alors comme aujourd'hui défendait la création de tribunaux extraordinaires, et alors comme aujourd'hui encore on forma des commissions chargées de faire tomber des têtes. Elles s'acquittèrent dignement de leur mission. Elles se gorgèrent de sang, et plus tard, chacun des membres qui les composait vint réclamer au pouvoir le prix de son infamie. Si dans tout cela, vous trouvez des sujets d'éloge pour la monarchie, vous n'êtes pas difficile. Ce qu'il y a de certain, c'est que le peuple ne pensait pas ainsi lorsqu'il se leva en masse pour s'en défaire. Généreux après la victoire, le peuple tendit la main à ses ennemis. Il ne les promena point en triomphe par les rues de Paris en poussant des cris d'un rage. Non seulement il ne les assomma point en les conduisant dans les cachots, mais il leur laissa la liberté à tous. Après sa victoire, il ne demanda point de sang, c'est qu'il n'y a que des lâches qui soient cruelles. Trop confiant dans les promesses de ceux qui s'étaient emparés de la Révolution, le peuple attendait avec impatience qu'on réclamer l'appui de son bras pour laver la France des affronts de 1814 et 1815, et secourir le peuple qui, à notre exemple, avaient secoué le joug des despotes. Il était prêt à payer l'écho de sang qu'il eût fallu verser dans une guerre qu'il croyait nécessaire et surtout inévitable. mais... Peut-être ignorait-il que cette guerre, pouvant devenir générale, détrônerait cet infâme Ferdinand d'Espagne, roi par jure s'il en fut jamais. De même que ce roi de Naples qui, après la révolution de juillet, demandait à son père le commandement de son armée pour venir châtier les Parisiens. Ce qu'il ignorait peut-être encore, c'est que le premier de ces deux rois, et le neveu par alliance, et le second, le neveu propre de la reine des Français. Une guerre générale eut aussi enlevé la puissance temporelle du pape. Y pouvait-on consentir Non, mille fois non, puisqu'on s'apprêtait à lui envoyer des régiments français pour lui servir de gendarmes. Le gouvernement a fait déclarer par un de ses journaux qu'il ne connaissait point de peuple. Il aurait pu s'éviter cette peine. Si un gouvernement franchement populaire eut fait un appel au peuple, il se fût levé en masse, non pour le plaisir de faire la guerre, comme le croient certains gens, mais parce qu'il a la conviction que la liberté de l'Europe dépend d'une lutte qui nous amènera enfin la paix. Non, pas cette paix dont nous rougissons, qui n'apporte avec elle qu'anarchie et misère, mais bien celle qui, établissement des rapports faciles de peuple à peuple doit donner un nouvel élan au commerce et à l'industrie. Voilà, messieurs, la seule direction qu'il convenait de donner à la révolution de juillet. Si elle ne devait point attaquer sans raison ceux qu'elle supposait ses ennemis, elle devait au moins soutenir ouvertement les peuples qui, après s'être affranchis, s'offraient à elle comme alliés. En se conduisant ainsi, Le gouvernement n'eut point mis contre lui tous les hommes de cœur, et il n'aurait point aujourd'hui à nous juger. Le peuple est toujours prêt à prodiguer son sang pour la défense de la patrie. Aussi t il contre ceux qui sacrificent son honneur. Et quel gouvernement, je vous le demande, commit plus de lâcheté que celui qui nous régit L'insulte du duc de Modène... la réponse insolente de l'empereur de Russie, la Belgique, placée sous l'influence anglaise, le système de non-intervention lâchement abandonné, les patriotes italiens livrés à leur bureau, la Pologne perdue et devenant une province russe, bien qu'on ait déclaré que sa nationalité ne périrait pas. Je m'arrête, messieurs. En voilà plus que suffisamment pour vous convaincre que la qualification de lâche Lui est applicable dans toute son étendue. On pleurait de joie en recevant l'adresse de la Chambre des députés concernant l'abolition de la peine de mort. Adresse dont le but principal était sauver des ministres. Et on vient aujourd'hui vous demander nos têtes. Trahison. L'échouant ses révoltes appellent à l'étranger, égorge leurs concitoyens et reçoivent des sauf conduits Trahison. On avait promis, on avait juré d'observer la charte et on l'a suspendue. Elle défend la création des tribunaux extraordinaires et on a établi des conseils de guerre. Trahison On aide tous les despotes de l'Europe à étouffer la liberté partout où elle se présente. Trahison On laisse insulter la France par l'étranger. Mais en revanche, les croix pleuvent sur chaque régiment qui sabre ou fusille ses concitoyens. trahison on organise une bande de mouchards dans la garde nationale chargée de tirer sur le peuple pour engager la troupe à en faire autant les exploits de Vidocq et sa bande sont là pour attester la véracité de ce que j'avance ici monsieur le président interrompt l'accusé il saute plusieurs feuillets et continue je crois messieurs vous avoir suffisamment expliquer les motifs pour lesquels je ne suis point partisan du gouvernement actuel. Maintenant je vous dois, je me dois à moi-même, de vous dire ce que nous, hommes du peuple, nous croyons fait pour nous rendre plus heureux et qui s'accorde beaucoup mieux avec la raison que votre monarchie constitutionnelle avec son inviolabilité royale et son droit de successibilité au trône. À qui fera-t-on croire, en effet, sinon à des intéressés, qu'il vaut mieux transmettre le droit de gouverner au Fils par cela seul, qu'il est le Fils de son Père, qu'à celui que la majorité de la nation aura choisi La raison s'indigne à l'idée qu'un homme qui peut naître imbécile et devenir par la suite avare, lâche et cruel, n'en doit pas moins régner pour cela. « Depuis longtemps, on nous a dit, puisque ce qui existe ne vous convienne pas, dites-nous donc une fois pour toutes ce que vous voulez. Eh bien, messieurs, je vais vous le dire. Et quoique je me fasse ici le représentant de la classe ouvrière sans en avoir reçu le mandat, j'ose affirmer pourtant qu'elle ne me démentirait pas. J'appartiens à cette classe. Je connais ses besoins. Je suis à même. » tous les jours de l'entendre exprimer ses idées politiques, en un mot, je sais qu'elle est l'as de l'état dilotisme dans lequel elle gémit. Et puisqu'on est curieux de savoir ce que nous, prolétaires, nous voulons, le voici. Ce que nous voulons d'abord, c'est qu'un homme, quel que soit d'ailleurs le titre qu'on lui donne, ne puisse plus, Avec son droit de paix et de guerre, enchaîner les bras d'un grand peuple. Il est déshonoré aux yeux de l'univers. Ce que nous voulons, c'est la suppression d'une liste civile dont la plus grande partie sert à acheter des consciences et à payer des mouchards. Ce que nous voulons, c'est l'égalité devant la loi, non pas cette égalité qui veut qu'on s'adresse à un tribunal ou au Conseil d'État. pour obtenir l'autorisation de poursuivre un fonctionnaire qui, à l'aide de l'autorité dont il est revêtu, commet des actions coupables. En un mot, nous voulons des fonctionnaires responsables et justiciables, des tribunaux ordinaires comme tous les autres citoyens. Ce que nous voulons, c'est la liberté individuelle, mais non pas subordonnée aux caprices d'un procureur du roi, d'un commissaire de police, voire même d'un agent de police. Ce que nous voulons, c'est une police à meilleur marché et n'assassinant pas les citoyens sur la voie publique. Ce que nous voulons, ce sont des droits politiques pour tous les Français majeurs, jouissant de leurs droits civils et payant un impôt quelconque, ne fût-ce que trois francs par an. Ce que nous voulons... C'est la suppression des emplois inutiles et la diminution de ceux qui sont trop largement rétribués. Ce que nous voulons, c'est la suppression des impôts indirects, c'est-à-dire l'abolition des droits sur le vin, sur le sel, sur le tabac et sur les denrées de toute espèce qui servent à la nourriture des classes pauvres. Oui, messieurs, dussions-nous passer pour des anarchistes nous n'en voulons pas moins qu'on fasse payer l'impôt à ceux qui possèdent les propriétés et non qu'on arrache le pain de la bouche des malheureux pour remplir les coffres de l'état ce que nous voulons encore c'est une augmentation sur les droits de succession dont une partie la moitié si vous voulez devra former un des réserves dans chaque département et servir à l'entretien des écoles primaires à soulager les classes pauvres dans les moments critiques en leur donnant non pas l'aumône mais de l'ouvrage et enfin à l'agrandissement des maisons destinées aux infirmes et aux vieillards car en vérité messieurs à chaque partie qu'on appartienne on ne saurait trouver bon qu'on laisse des malheureux jusqu'à soixante-dix ans dans la plus affreuse misère. Voilà, messieurs, des droits qui nous appartiennent, et quand ceux qui ont le privilège de nommer des représentants nous les contestent, bien qu'ils nous les aient usurpés, et quand ils n'ont d'autres droits pour nous les refuser que le droit de possession injustement acquis, ils ressemblent au voleur qui, m'ayant volé mon chapeau et que je retrouverai au bout d'un an, me dirait, « Ce chapeau m'appartient. » Non parce que je l'ai acheté, mais parce que je l'ai sur la tête. Et si je veux le reprendre, j'employerai la force pour le conserver. Peu satisfait d'un pareil raisonnement, moi aussi, messieurs, j'employerai la force pour avoir mon chapeau. Et si mon voleur succombait dans la lutte, il n'aurait à s'en prendre qu'à lui. Voilà en quelques mots l'histoire de la classe privilégiée. et de celles des prolétaires, où on nous rendra de bonne volonté nos droits imprescriptibles, ou tôt ou tard, nous les prendrons par la force. Voilà, messieurs, sans déguisement, sans détour, tout le fond de notre pensée, il n'y a là qu'on vous voyez ni sang, ni potence, ni proscription, ni même de désir de piller, qu'on ne cesse de nous adresser. Heureusement que la révolution de juillet et même les événements de juin sont là pour donner un démenti formel à nos accusateurs qui ne craignent pas eux de piller les trésors en acquis de leur conscience dont ils font un si honteux trafic. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ailleurs, L'instinct de la conservation est toujours le premier sentiment de l'homme. Et quand votre système de juste milieu réduit la population ouvrière à la plus grande misère, elle se révolte pour avoir du pain ou recevoir la mort. Mais elle n'attente pas pour cela à la propriété d'autrui. Au moment de mon arrestation, les gardes nationaux qui déposent aujourd'hui contre moi me traitaient de chouans, de carlistes, Cependant j'avais à ma boutonnière le même ruban qu'aujourd'hui, et en 1830, après m'être battu pendant trois jours, j'avais été conduire Charles X jusqu'à Rambouillet, comme j'irais à sa rencontre si je le voyais revenir avec son cortège obligé, c'est-à-dire l'Europe coalisée. Et si le malheur voulait que je tombasse vivant entre les mains des siens triomphants, je leur déclarerais, comme je le déclare ici, que je suis républicain et cela, pendant que ceux qui nous poursuivent iraient solliciter à genoux la faveur, un signe de se parjurer, peut-être une vingtième fois. Bien qu'en prison depuis six mois, j'ai pourtant entendu parler de ce qui s'est passé dehors. J'ai su, par exemple, que le gouvernement avait récompensé et récompensé même très généreusement ceux qui s'étaient battus pour le défendre, et bien que j'ai été arrêté en parlementaire, c'est-à-dire en violation du droit des gens, je n'en considère pas moins le fait de mon arrestation comme un des plus brillants faits d'armes des 5 et 6 juin. Aussi suis-je étonné de ne pas voir briller la croix d'honneur sur la poitrine de mes témoins. Au moment du jugement des ministres, les blessés de juillet Apportèrent à la Chambre des députés une pétition en leur faveur. N'imitez point ces hommes féroces. Demandez nos têtes avec acharnement. Après nous avoir assommés à demi, venez nous disputer le peu de vie qui nous reste. Le juste-milieu déclarera que vous aviez bien mérité de la patrie. Monsieur le Président interrompt de nouveau l'accusé et après un réquisitoire de l'avocat du roi. on lui interdit la parole. End of discours de Victor Prosper condamné le 21 novembre 1832 à dix ans de détention Read by Hermann Roskams.